0: La traducción del ARN, Biosíntesis de Proteínas, Parte 3. La traducción en eucarióticos es semejante a la descrita en procarióticos, pero tiene algunas diferencias. Las unidades del ribosoma son de mayor tamaño, tienen 40 y 60 s, para dar un ribosoma completo de 80 s. Sin embargo, los RNA ribosomales tienen secuencias y estructuras similares. Como ya sabemos, el mRNA eucariótico tiene un casquete en el extremo 5' y sepa poliadenila en el extremo 3'. Son necesarios más factores de iniciación. El tRNA de iniciación es especial, por eso se le llama tRNAI, y una metionina en lugar de formilmetionina. Se empareja con el primer AUG que se encuentra a partir del extremo 5'. Este auge suele estar incluido dentro de una secuencia de bases consenso llamada por el nombre de su descubridora, la secuencia de cosas. La formación del complejo de iniciación en eucarióticos empieza con el ensamblaje sobre el casquete 5' del RNA mensajero de un complejo que incluye la subunidad pequeña del ribosoma, el primer cRNA el TRNA iniciador conteniendo metionina y algunos factores de iniciación. Dirigido por la hidrólisis de ATP, este complejo recorre el RNA mensajero hasta alcanzar el primer auge. Entonces se liberan algunos factores de iniciación y se une la subunidad grande del ribosoma de 60S para dar lugar al complejo de iniciación de 80S. Al mismo tiempo, el metionil-TRNA iniciador se quedará emparejado con el primer auge del RNA mensajero. La estructura del RNA mensajero en eucarióticos es circular. Para ello, un factor de iniciación EIF4E interacciona con el casquete en 5' del RNA mensajero, y con las proteínas que unen la cola de poliadenilatos en la región 3', en este caso a través de su interacción con otro factor de iniciación, que es el EIF4G. De esta manera, esta estructura circular puede facilitar la recuperación de los ribosomas después de la síntesis proteica. La regulación de la actividad de EIF4G es muy importante, ya que su alteración, Puede ser causa del síndrome X frágil, que produce trastorno mental hereditario, y también del cáncer de próstata y de otros tumores. Aquí podemos observar la gran abundancia de factores de iniciación que intervienen en la síntesis de proteína en eucarióticos. Nótese que EIF2 sería equivalente en su función a IF2 en los procarióticos, es decir, el transporte del primer tRNA al ribosoma. Por otro lado EIF3 sería similar a IF3 impidiendo la reasociación de las dos unidades ribosómicas si no hay un complejo de iniciación. Además de ello pues podemos observar que hay otros factores, por ejemplo EIF6, que interacciona con la subunidad grande por otro lado, tendríamos el RNA mensajero, en cuyo extremo 5' en el CAP se formaría un complejo con los factores de iniciación EIF4A, 4E y 4G. A continuación, la reunión de la subunidad pequeña que lleva ya el primer tRNA con el RNA mensajero que lleva este complejo de factores de iniciación daría lugar a lo que se llama complejo de iniciación de 48S, que contiene el RNA mensajero, la subunidad pequeña y el correspondiente tRNA iniciador, mientras que los, estos factores de iniciación se liberarían. En esta situación, el, el tRNA se movería a través del RNA buscando el primer codón auge que codifica metionina, quedando unido a él. Por último, se liberarían una serie de factores y entraría a la subunidad grande del ribosoma para dar lugar al complejo de iniciación 80S. Elongación y terminación son muy similares en procarióticos y eucarióticos. Así, por ejemplo, tenemos una serie de factores como ef 1 alfa que sería equivalente a EFTU en procarióticos y que con GTP unido colocaría los aminoacil-terrenas en el sitio A. EF1 beta sería similar a EFTS, es decir, aquel que recicla EF1 alfa sustituyendo GDP por GTP. EF2 sería equivalente a EFG, que es aquel que está involucrado en la translocación. Y por último, ERF1 es similar a RF1 y RF2 de procarióticos. reconoce los codones de terminación e induce la finalización de la síntesis de proteínas. Las diferencias entre los ribosomas eucarióticos y procarióticos pueden explotarse para el desarrollo de antibióticos que actúen sobre las bacterias sin afectar al paciente. Aquí hay una lista de importantes antibióticos que vamos a revisar. Por ejemplo, tenemos la streptomicina que inhibe la iniciación y causa una lectura equivocada del RNA mensajero en procarióticos. La tetraciclina se une a las unidades de 30S e inhibe la unión de los aminoacil-tRNAs en procarióticos también. El cloranfenicol, sin embargo, inhibe la actividad de peptidil transferasa en la subunidad ribosomal de 50S en procarióticos. Sin embargo, la cicloeximida hace algo parecido en eucarióticos. La eritromicina se une a la subunidad de 50S e inhibe la translocación en procarióticos. Y por último, la puromicina, que actúa en procarióticos y eucarióticos, causa la terminación prematura de la cadena actuando como un análogo de el aminoacil tRNA. Aquí podemos observar la estructura de algunos antibióticos inhibidores de la síntesis de proteínas. En general pueden tener, por ejemplo, anillos planos, como tenemos aquí en el caso de la tetraciclina y de la eritromicina, y también pueden tener, contener restos de hidratos de carbono con derivados conteniendo nitrógeno. La función de estos eh, antibióticos está explicada aquí. El cloranfenicol bloquea la elongación actuando como un inhibidor competitivo de la actividad petidil-transferasa. En realidad, si nos fijamos, esta región del clorafenicol imita un enlace peptídico. Aquí podemos observar la semejanza entre la puromicina y el extremo 3' de un aminoacil terrenea. La puromicina causa la terminación prematura de la síntesis porque eh, va a entrar en el sitio A imitando precisamente a un aminoacil terrenea por tanto, la cadena polipeptídica en crecimiento será transferida a la puromicina, pero su delunión al ribosoma causará la liberación prematura de la cadena que se estaba sintetizando. La toxina diftérica bloquea la síntesis de proteínas en eucarióticos al inhibir la translocación. Está producida por una bacteria, la corinebacterium diphtheriae que vive en la parte superior del tracto respiratorio de las personas infectadas. Una de las cadenas de esta toxina modifica convalentemente lo que se denomina ADP-ribosilación, un residuo diftamida, que es un derivado de la histidina, en el factor de elongación eucariótico EF2, que como sabemos es el equivalente a EFG en procarióticos, y que, como decíamos, está Involucrado en la translocación. Como resultado, se inhibe precisamente la translocación. Esta eh, toxina fue la principal causa de muerte infantil hasta que se desarrolló una vacuna.